0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: Hasta la llegada de la crisis de 1913, la Argentina había tenido su periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Con distribución desigual, la opulencia parecía marcar un gran futuro.
2: La recuperación a lo largo de los 20 insinuaba que se había retomado el camino y para 1929 el nivel de producción era ligeramente superior al de 1914.
3: Con Marcelo T. de Alvear en la presidencia de la Argentina tendría redistribución y salarios altos. La década del 20 en general fue de vacas gordas, mateca coronando techos y una maravillosa Belle Époque.
1: Esta ilusión se iba alimentando además porque mientras la Argentina parecía una fiesta, en la década de 1920, Europa estaba destruida con episodios de alta inflación y recesión en países centrales como Alemania y Francia.
2: Sin embargo, la elección plebiscitaria de Irigoyen en 1928 enrarece el aire junto con el quiebre definitivo de la UCR entre personalistas y antipersonalistas.
3: Pero si la política parecía ir preparando el escenario de una crisis autoinfligida, la economía se le adelantó el 24 de octubre de 1929.
1: Tras el Jueves Negro en Wall Street, devino el crack y una sucesión de políticas contractivas, proteccionismo y malas expectativas generaron uno de los colapsos macroeconómicos internacionales más memorables de la historia contemporánea.
2: En este episodio de Hay que pasar el invierno, una mariposa aletea en el distrito financiero de Nueva York y arrasa con todo un sistema global, con una Europa que estaba intentando ponerse en pie y para Argentina trae crisis, golpe de Estado, pero también un importante paquete de innovaciones políticas económicas que siguen hasta hoy. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Jutzik. Y yo soy
1: Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno.
5: por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme. La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso.
0: Recibirá pesos.
3: Y por último, un mensaje de optimismo:
0: Hay que pasar el invierno.
1: Bienvenidos al episodio 5 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre crisis económicas argentinas.
2: ¿Esto de todos con sus respectivos tapabocas y en aislamiento es por la gripe española del episodio anterior?
3: Seguimos de cuarentena por el COVID-19, pero firmes acá grabando. Firmes como la economía argentina en los 20. Y eso es
2: lo que se llama segway o transición. ¡Bravo! Gracias, gracias.
1: Y no solo nosotros. En los 20 Estados Unidos también va a estar a pleno. La que no le estaba pasando tan bien era Europa, en un sub y baja, luchando fuerte contra la inflación y el desempleo.
2: Hay un cabo alemán que va a sacar un libro desde la cárcel y esto se va a descontrolar. Sí,
3: pero para eso falta, y falta justamente el crack que vamos a ver en este episodio.
2: Mientras tanto, por estas pampas, el gobierno de Marcelo tede al. Perdón,
1: pampas, Mesopotamia, punas, sierras, desiertos... Ponle un poquito de federalismo.
2: Bueno, ok. Mientras tanto, en el país...
1: Eso, ¿viste que no es tan difícil?
2: Eh, bueno. El gobierno de Alvear, de 1922 a 1928, fue en general de estabilidad y crecimiento. Aparecieron cultivos industriales como el algodón, que dio lugar a la industria textil, y se realizaron inversiones industriales en maquinaria y equipos que van a rendir en los 1930s.
3: El alto desempleo de la guerra, que alcanzó 19,7% en 1917, se desploma y tiene un promedio cercano al 4% en la década de 1920.
1: En la segunda mitad de esa década hubo superávit, tanto primario como total, con un fuerte intento del gobierno por reducir el nivel de endeudamiento. Y esa libertad fiscal estaba ausente en el campo monetario.
2: Europa, decime qué se siente... Bueno, en realidad
1: lo de tener en casa a tu papá en parte es cierto. Como mencionaba Gerardo de la Paolera en el episodio anterior, el dicho por allá era rico como un argentino.
3: El patrón oro era como un corsé sobre la posibilidad de ofrecer liquidez ante vaivenes del ciclo económico y apreciaba nuestra moneda frente a las del mundo. Finalmente, con el aumento de la demanda por alimentos en la posguerra, aumentaron las exportaciones, entró oro en la caja de conversión y se expandió la base monetaria.
2: Si bien la convertibilidad estuvo suspendida hasta 1927, la emisión de papel moneda seguía controlada por la entrada de oro en la caja. De 1927 a 1931 tenemos el último intento de patrón oro en Argentina.
3: Todo cambió de golpe en octubre de 1929 con la caída de Wall Street.
1: Momento, ¿ya está? crisis así de una? Siempre tenemos una intro re larga.
3: Es que básicamente todo venía bien económicamente y las señales de una crisis no estaban en el horizonte menos de una de este tamaño. Nadie previó lo que se iba a desatar, nadie imaginó una crisis que iba a tener efectos devastadores en la economía internacional y que iba a durar años.
1: Ay, esto me suena muy familiar con el presente. Tenemos que entender que muchos de los recursos de los norteamericanos durante los años 20 fueron a parar a la bolsa. El clima de crecimiento económico y optimismo había llevado a una buena parte de la sociedad, inclusive a la clase media y trabajadora, a comprar acciones, no solo con sus ahorros, hasta inclusive endeudándose. En agosto de 1929 se empezó a frenar la cosa y para octubre el crack se lo comió todo.
2: Cuando se desploma la bolsa es como si se cayeran todos los ahorros de millones de personas de una. Se cierran empresas, la gente pierde su trabajo, así todo de golpe.
3: Entre 1929 y 1933 las acciones cayeron un 80%, el PBI de Estados Unidos se contrajo un 30% y el desempleo pasó de un 5% a un 23%. Esta depresión se trasladó al resto del mundo y, por supuesto, a Argentina.
1: Entonces, ¿esta crisis es 100% de afuera?
2: No tanto. La situación en Argentina ya venía con alguna cosilla así desde antes. Así nos lo explicó Agustina Rayes, historiadora económica del CONICET y de la Universidad de San Martín.
6: La gran depresión estalla entre el 29 y el 30, ¿cierto? Pero es notable que la economía argentina ya venía con alguna situación crítica ya en el año 28. Y que en parte ello se debía a la decisión ahora no ya de Inglaterra, sino de Estados Unidos de elevar las tasas de interés. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó en el año 13, el capital fluyó de la Argentina hacia Estados Unidos. Y esa salida de capital tuvo consecuencias en la economía argentina.
1: Entonces, ya a fines de la década del 20, la situación empezó a ponerse fea. El flujo de capitales se reorientó desde Europa y los países periféricos hacia Estados Unidos.
2: A este panorama se le sumó la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, que dio inicio a lo que hoy conocemos como la Gran Depresión, así título catástrofe.
3: La crisis generó un shock de expectativas muy negativo. Todos los agentes económicos de golpe la veían muy, muy mal, lo cual desplomó el consumo y como las tasas de redescuento estaban altas...
2: ¿Para las tasas de qué? Más despacio,
3: cerebrito. Va. Eh, la tasa de redescuento es básicamente la tasa a la que el Banco Central de Estados Unidos le presta plata a los bancos comerciales. Como esta estaba muy alta, los bancos no daban crédito o lo daban muy caro.
1: Encima la gente sacaba la plata de sus cuentas bancarias para tenerlo en efectivo, lo cual terminó de secar el sistema bancario. Un colapso económico atroche y moche.
2: Las principales consecuencias de la crisis fue la caída de los precios internacionales, la reducción del comercio y el derrumbe de la actividad económica.
3: Con el objetivo de proteger su producción, los países trataron de evitar la competencia con productos extranjeros y dejaron de importar. Así fue como los países comenzaron a cerrarse, pusieron barreras proteccionistas y trabas al libre movimiento de capitales. Se acrecentó una suerte de proceso de desglobalización que ya había empezado con la Primera Guerra Mundial.
1: Y por casa, ¿cómo recibimos el crack? La economía argentina estaba muy adaptada a su rol en un concierto global y dependía en gran parte del comercio mundial y el flujo de capitales.
2: Ya vimos que desde 1928 venía siendo afectada por la fuga de capitales hacia Estados Unidos. A esto se le sumó a mediados de 1929 la caída de los precios de los productos de exportación y con esta conjunción de factores entramos en un nuevo ciclo de recesión y desencanto.
6: Los precios de lo que la Argentina exportaba caen un 60% en estos años y es mucho más abrumador para los cereales y el lino que para los productos ganaderos. Sin embargo el volumen cae pero cae un 10% y se dice entonces que la Argentina sale mejor parada de esta crisis que otros países latinoamericanos como Cuba o Chile, donde los productos exportables caen abruptamente en su volumen. O sea, hay una caída de volumen, pero no es tan estrepitosa. La caída es muy estrepitosa en términos de valor, en términos de los precios. Y las importaciones también caen los precios, ¿sí? pero lo hacen menos. Entonces, otra vez acá tenés como en la Primera Guerra Mundial, el deterioro de los términos de intercambio. Es decir, ya hay unos cuantos episodios que están poniendo en aviso de este fenómeno del deterioro de los términos de intercambio, que, yo decía, va a alarmar mucho más a los países latinoamericanos y lo van a denunciar abiertamente a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial y
1: con previlla a la cabeza.
3: La caída en las exportaciones afectó la actividad interna y el PBI se contrajo un 14%.
1: Agárrense porque son todas pálidas. Las exportaciones eran fundamentales no solo para mantener la actividad económica interna, sino también para obtener divisas para importar los bienes que Argentina no producía. Por eso, las importaciones se redujeron en un 55% entre 1928 y 1932.
2: Y no se trataba únicamente de productos industriales de consumo, sino también de máquinas y equipos necesarios para inversiones urbanas y rurales.
3: El grado de la caída en los términos de intercambio se puede ver en una cifra. Para 1933, la Argentina podía comprar en el exterior con el valor de sus exportaciones un tercio menos de lo que compraba en 1929. Todas pálidas, pero hay más. La caída en las exportaciones no fue solamente una consecuencia de la crisis. La balanza de pagos de un país registra todas las transacciones de un país con el exterior y no está formada solamente por bienes y servicios que importa y exporta, sino también por todos los flujos de capital. Por ejemplo, la entrada y salida de inversiones. Ah, ok. La famosa lluvia de inversiones. Claro, algo así. Pero guarda el paraguas porque en este caso más que lluvia fue una sequía de inversiones. Como mencionamos, los capitales comenzaron a reorientarse a Estados Unidos desde 1928. Ya entre junio de 1928 y septiembre de 1929, habíamos perdido 173 millones de dólares en reservas.
1: Uh, si obtener préstamos antes de octubre de 1929 era difícil, después fue casi imposible. Y a esto sumale que teníamos que pagar la deuda externa.
2: Ah, bueno, ya fue. Si sigo el presidente Irigoyen hago como el peludo y me hago un bollito.
1: En donde más claramente se vieron las consecuencias de la crisis fue en el impacto social, con el aumento de la desocupación. Si ya vimos que la desocupación empezó a aparecer como problema en 1914, ahora se hace masiva. Llegó a ser un 28% de la fuerza de trabajo. Eso nos contó Mirta Lovato, historiadora de la UBA, quien estuvo con nosotros en el capítulo anterior.
4: El 30 es como un momento en el que se va afianzando esa noción de, de desocupación y precariedad.
2: Otra consecuencia fue la caída del salario real. El consumo se redujo abruptamente. Si en 1928 aproximadamente 30 millones de personas habían asistido a cines, teatros y circos, en 1933 lo habían hecho 19 millones de personas. ¡Todas
1: pálidas!
3: Pero la crisis también afectó a aquellos que todavía tenían trabajo, porque las empresas empezaron a reducir salarios. Esto generó cambios en las demandas de los trabajadores. Ya no se pedía reducir la jornada laboral a ocho horas, sino garantizar un mínimo de horas de trabajo.
4: En situaciones de crisis, los trabajadores y los miembros de su familia este, lo que hacen es incrementar la cantidad de horas que trabajan para obtener los recursos necesarios para la subsistencia. Entonces, si vos fijate que hay una cosa que es interesante, desde 1890, claramente, y en los programas del Partido Socialista, en los programas, en las propuestas políticas del Partido Nacional, eh, del Partido Socialista, está la cuestión de las ocho horas de trabajo. La crisis de 1930 provocó un cambio, porque altera de tal manera la jornada laboral que lo que piden muchos grupos de trabajadores, no el conjunto de los trabajadores, muchos grupos de, de trabajadores es que se garantice un... Tiempo de trabajo, lo que se llama la garantía horaria. ¿Para qué? Para que no pase no trabajar. Es decir, si la demanda era frente a un mercado de trabajo en expansión, trabajar muchas horas, ¿qué es lo que piden las personas? Que trabajen menos horas. Con la crisis de 1930, algunos grupos de trabajadores dicen necesitamos la garantía horaria, que nos garanticen cinco o seis horas. Horas de trabajo.
1: Los efectos de la crisis también se vieron en el ámbito rural, donde muchos pequeños propietarios se fundieron y trasladaron a la ciudad. Comienzan las grandes migraciones internas. Sobre eso nos habló Royora, historiador de la Universidad de San Andrés y la Universidad de Quilmes.
5: A los agricultores les está yendo mal, la van a pasar mal. Va a haber un precio mínimo promovido por el gobierno de la concordancia. ¿Para qué? Para que sigan trabajando, porque eso es importante para, para la continuidad del esfuerzo exportador argentino. No están tanto pensando los agricultores. Pero la principal respuesta es la migración, ¿no es cierto? La migración es una válvula de escape para el conflicto rural. Y eso sabemos que en los años, hasta los años 20 crece la población rural. En los años 30 mucha gente empieza a abandonar el campo. Y lo empieza a abandonar es, ya mucho antes, creo yo, década del 10, probablemente década del 20, seguro década del 20, la ciudad encandilaba. Las luces de la ciudad encandilaban. Era mucho más atractiva la ciudad. Ya esa idea de Sarmiento, que la Argentina se puede construir como una sociedad de, de, de farmers, es una utopía pasada de moda. Para, sobre todo para los propios actores. Siempre hay gente que le dice a los otros lo que tienen que hacer. Quédate en el campo, o sea, ¿cierto? Siempre se escucha eso. Pero para la gente que vive en el campo, sobre todo para las nuevas generaciones, la ciudad es muy atractiva. Oferta de entretenimiento, cine, mercado de trabajo mucho más dinámico, posibilidades de encontrar pareja, un montón de temas. Sí. Que hacen que la ciudad le va a ganar el campo. Independientemente de si uno la está pasando, no la está pasando tan mal, pero si además la está pasando mal, si los precios son muy bajos, si las expectativas son negativas, son poco atractivas, claramente va a haber, me parece, un movimiento
2: de gente y sobre todo la más ambiciosa que se va a la ciudad. Se va Perón, para poner un ejemplo. Entonces, caída de las exportaciones e importaciones, reducción de la actividad económica, desocupación y migración. ¿Qué hicieron los gobiernos argentinos frente a esta crisis?
3: Plural, gobiernos, así, con ese. Y entre
2: 1929 y 1934, cuando más o menos se sale de la crisis, spoilers, tenés un golpe de estado. Así que tenemos Irigoyen, Uriburu y Justo. Uh,
3: cierto que a la crisis le agregamos ese no sé qué nuestro para complicarla.
2: Igual tampoco fuimos los únicos. Brasil tuvo lo propio con Getulio Vargas al mes. Para saber más sobre Getulio, pueden escuchar el podcast Presidente de Semana de no amigo Rodrigo Viseu.
5: Atenção brasileiros, vai
1: Trabalhadores do Brasil. Hubo entonces diferentes etapas y políticas económicas para intentar paliar los efectos de la crisis. Apenas empezado el segundo gobierno de Don Hipólito Irigoyen le cae este lío. Y así el peludo lo primero que hace es ordenar el cierre de la caja de conversión.
3: Como estaban saliendo reservas de golpe, si seguíamos a full bajo las reglas de la caja, hubiera habido que reducir el dinero circulante para que se mantenga la proporción con las reservas de oro, lo cual hubiese sido devastador. Y el amigo Irigoyen eso ya lo había vivido en 1914.
2: Al salir de la convertibilidad se evitó una fuerte contracción del crédito y de la liquidez en general. Pero, como vamos a ver, con esta medida no alcanzó.
3: Es que era como ponerle una curita a una represa a punto de romperse. Igual antes de poder ver si Irigoyen sacaba poxilina para tapar el agujero, así en el medio del caos económico, don José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930 lleva adelante el primer golpe de Estado y derroca a Irigoyen.
1: Uribur llevó adelante una política económica ortodoxa, cuyo objetivo era restablecer el equilibrio de las cuentas públicas y terminar con el déficit fiscal. Por eso, bajó los sueldos de la administración y paralizó las obras públicas.
2: Pero con bajar el gasto no alcanzaba para equilibrar las cuentas. Recordemos que como habían caído las importaciones, también cayeron los ingresos del Estado y se necesitaba lo contrario, aumentarlos. Así fue que aparecieron nuevos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias o réditos surge en este contexto de emergencia y ahí todavía lo tenemos hoy.
6: En la década del 30, a diferencia de lo que fue durante la Primera Guerra Mundial, la decisión de transformar la estructura impositiva. Se aumentan los impuestos a las importaciones y se aumentan otros impuestos internos, como por ejemplo a la herencia, al, al papel sellado, y surgen nuevos impuestos... Por ejemplo, el combustible o a la renta. Que la, la renta era un impuesto que se había querido proponer antes y que bueno, siempre generaba muchas controversias.
3: Así, metajuste, las cuentas eventualmente se fueron equilibrando. Igual no es que se ajustó todo. Los pagos de deuda no se cortaron y no se entró en default con los acreedores.
6: Como en 1914 se cierra la caja de conversión, se toma esa decisión, el gobierno de facto de Uriburu decide medidas ortodoxas para tratar de reequilibrar las cuentas públicas y si sí está esto de honrar la deuda, entonces sí se autoriza por ejemplo la exportación de oro para pagar los intereses de la deuda, eso es como algo que en Argentina se mantiene, honrar la deuda permanentemente. Lo que lleva a una depreciación del tipo de cambio y no queda otra que aplicar en ese momento un control de cambio. Y bueno, surge a partir de ese control de cambio, es un sistema múltiple de tipos de cambio que de alguna manera se reeditó y
1: continuó muchas veces en la historia económica argentina. Ok, se aplicó un control de cambios. ¿Cómo era eso y cómo funcionaba ahora que andamos sin caja?
2: El objetivo del control de cambio era ponerle un freno a la devaluación de la moneda sin tener que reducir el crédito y perder reservas. Los exportadores tenían que depositar la moneda extranjera que recibían en bancos autorizados y luego había una comisión de control de cambios que distribuía esa moneda según las prioridades establecidas por el gobierno.
1: Esto dio nacimiento a un mercado paralelo de divisas donde el tipo de cambio estaba más alto.
3: No es igual al blue de nuestros tiempos porque era legal. Pero no me lo imagino a Pinedo diciendo que el valor del blue ya incluye el ajuste, ponele.
1: No nos adelantemos que para Federico Pinedo faltan un par de años todavía. Además de los múltiples tipos de cambio, Argentina abandonó el patrón oro.
2: Y este fue el principio del fin. La Argentina lo abandonó al mismo tiempo de la salida del patrón oro de la reina madre de los patrones oro, Gran Bretaña y su libra esterlina.
3: Es más... El gobierno previsional en 1931, con el objetivo de generar liquidez apartándose de la ortodoxia monetaria del patrón oro, comenzó una larga historia de generación de dinero sin correlato en reservas, en este caso justificada por la emergencia de la depresión. Esto nos lo explicó Gerardo de la Paulera, economista, director ejecutivo de la Fundación Bunge y bon, que ya estuvo con nosotros en el episodio
0: anterior. Argentina va a volver, como los demás países, a un muy corto patrón oro entre el 27 y el 29 y y ahí hay otro shock, que va a ser el shock de la Gran Depresión, ¿viste? entonces ahí ya básicamente eh, aguanta el patrón oro un tiempo, en el 30 empiezan a abandonar algunos países eh, y Argentina se va a salir definitivamente el patrón metálico en el año 31, cuando sale de también Gran Bretaña del patrón oro, que, era, que había sido, digamos, había sido la madre del patrón oro y la libra esterlina había sido la moneda internacional, hasta, básicamente única hasta 1914. ¿no? Entonces, Ahí Argentina va a salir, digamos, del, del patrón oro de manera definitiva.
1: Mientras Uriburu intentaba resolver la crisis con políticas ortodoxas, fue perdiendo apoyo político. Finalmente tuvo que llamar a elecciones y la venda presidencial pasó a Agustín Justo.
2: El primer ministro de Hacienda de Justo fue Alberto Huello, que continuó con las políticas de austeridad fiscal del gobierno Uriburu. Pero el déficit fiscal era un hueso duro de roer y para no suspender el pago de deudas, Huello propuso la emisión de un empréstito patriótico.
3: En principio iba a ser un título público que la gente, empresas y banca podían adquirir para ayudar a financiar el Estado en estos tiempos difíciles. Pero como la cosa no funcionaba voluntariamente, en 1932 se autorizó que el empréstito fuese emitido en papel moneda, aunque con un mínimo de respaldo en metálico y por un monto determinado, con el propósito de pagar sueldos atrasados, déficit de los ferrocarriles y otras deudas del Estado.
1: Este empréstito, junto a una baja de las reservas legales, permitió reducir la deflación y mejorar la circulación de liquidez. Algo así como si en una cena de 20 personas, en vez de que haya una botella de vino y que se la repartan entre todos, los anfitriones decían traer 10 botellas más. Eso seguro mejora un poquito la circulación de liquidez.
3: No es exactamente lo mismo, pero sigamos. Esta ley fue la principal herramienta de política económica en la salida de la depresión. Jugar con la maquinita puede ser un arma de doble filo, pero se puede decir que primó la prudencia para auxiliar la falta de liquidez bancaria en un contexto de fuerte crisis internacional.
2: La emisión de papel moneda es la misma herramienta que futuros gobiernos de la Argentina van a usar para aumentar el gasto sin ingresos fiscales ni sustento de reservas metálicas. Así un clásico, moscato, pice fainá y emisión monetaria.
1: Más allá del mundo monetario y bancario, estaba el comercio de mercadería, principal fuente de ingresos del país. El intento de reinsertar las exportaciones argentinas en los 30 fue uno de los objetivos de las políticas destinadas a salir a flote. La ganadería era parte central de la cuestión y el gobierno argentino decide mandar en 1933 un comité negociador a Londres para ver cómo pueden seguir vendiendo carne.
2: La delegación argentina la encabezaba el vicepresidente Julio Roca, hijo, y el pacto logrado con su contraparte británica Walter Runciman fue una buena noticia en la época y motivo de mucho debate en las décadas siguientes de esto nos habló Roy Ora
5: yo creo que en la década del 20 los más inteligentes ya perciben que hay un problema con la ga ganadería y es que es muy dependiente de un único mercado del mercado británico y es un mercado que en los años 20 ya se está, se está saturando está creciendo muy lento porque los años 20 no fueron buenos en Gran Bretaña y el, el volumen de las exportaciones argentinas es una función directa de los salarios de los trabajadores ingleses, y entonces cuando viene la crisis, cae mucho el ingreso de los trabajadores británicos contrae la economía británica, cae el ingreso de los trabajadores británicos y en consecuencia cae la demanda de carne argentina, y además viene la peor pesadilla que es el proteccionismo desde el cambio de siglo había estado dando vueltas en Inglaterra ese programa, se llama preferencia imperial ahí, pero los ingleses lo ponen en marcha los británicos, con sus dominios en el año 32. Esa es la conferencia de Ottawa que dice vamos a armar una zona de comercio que comprenda a Gran Bretaña y sus dominios de ultramar y eso, bueno, significa que la, la Argentina se quedó afuera. Inmediatamente salió esa misión de Buenos Aires, <risa> la misión express a Londres para negociar ese eh, tratado Roca-Runciman que se firmó en el año 33. Hay mucha discusión sobre eso. Está muy claro que los ganaderos querían algún tipo de acuerdo y estaban dispuestos a, a sacrificar cualquier interés para alcanzarlo, pero entre los, negocia los negociadores no son necesariamente los emisarios de ese interés, entre otras cosas porque, por ejemplo, ahí está Raúl Trevich, que se, se atribuye él eh, haber definido aspectos muy importantes de ese tratado, mientras los negociadores iban de farra, él estaba en un hotel mucho más barato, lo tenían ahí de de segundo de técnico, ¿no es cierto? Y fue el que, junto a otros técnicos, le dio forma concreta a ese acuerdo. Y ese acuerdo que dice, bueno, que la Argentina va a poder exportar carne a Gran Bretaña por un volumen equivalente a, a, a las exportaciones del año 32, que son exportaciones bajas. No son las mejores de la década del 20. Están bastante más abajo de la década del 20, pero por lo menos es un piso a partir del cual se puede comenzar una recuperación, es decir, no vamos a seguir derrumbándonos. Y cuando uno ve las repercusiones de ese Tratado de Londres, en general son positivas. ¿Quiénes se quejan ahí? ¿Quiénes son los principales enemigos de eso? Los que están muy preocupados, los industriales. Porque ellos ven la posibilidad de un bilateralismo que los deje afuera. Porque al final se dieron cuenta que ese tratado lo único que podía asegurar era que las, iba a haber un cierto grado de importaciones británicas eh, equivalente a las ventas argentinas deprimido y eso dejaba un lugar importante para la expansión de otras actividades en una economía que en todos lados estaba girándose el proteccionismo entonces finalmente no le, no le fue tan negativo y de hecho yo diría ahí tenemos, entonces el tratado roca runciman que algunos describen como la incorporación de la Argentina al mundo económico británico, como una colonia más. Está el ascenso de la impugnación nacionalista, Calabrino ortiz y compañía. Pero cuando uno ve, ¿qué es lo que pasó en la economía argentina en los años 30? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Al campo no le fue tan bien. Volumen de las exportaciones estancado, no creció. ¿Cuál fue el sector más dinámico de la economía argentina en los años 30? La industria. Es decir, lo que más funcionó fue la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Y eso qué significaba? Bueno, que quizás, no lo sé, podría haber habido un acuerdo más favorable a los intereses argentinos, quizás podría haber sucedido, pero en todo caso, ese acercamiento a es un mundo más bilateral no fue un impedimento para que la industria argentina se convirtiera en el sector más dinámico.
3: Entonces, en resumen, la primera reacción frente a la crisis fue la disciplina fiscal y la búsqueda de liquidez. También se buscó reflotar las exportaciones y firmar acuerdos comerciales. Se creía que esta crisis era del mismo tipo de las que se había sufrido en el pasado y que la salida iba a llegar al poco tiempo.
1: Pero, como vamos a ver, esto no iba a ser así. No alcanzaba con austeridad fiscal y abandono de la convertibilidad para reactivar la economía. Se necesitaba una nueva política económica. Se estaba ante una depresión inédita, por lo cual se requerían remedios inéditos. ¿Qué se te ocurre que puede pasar?
2: Así estamos pensando en algo insólito para un gobierno conservador. No sé, poner un socialista de ministro de Hacienda.
1: Exacto, eso fue lo que hizo Justo. Don Agustín se dio cuenta de que el libreto ortodoxo conservador no estaba funcionando y que había que dar nuevas respuestas de política económica. En
3: 1933 Federico Pinedo reemplazó a Huello en el Ministerio de Hacienda convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia económica argentina y ya lo veremos pasar por este podcast de nuevo. En su equipo, en el Ministerio, se va a destacar Raúl Previs, otra figura influyente en la economía de la región.
0: Previs es, un, es una persona que siempre digo que es como Picasso, ¿viste? que tiene sus periodos, que sus periodos: el periodo azul, el periodo del cubismo, el periodo de los desnudos, el periodo ¿viste? de. Bueno, Previs es un genio que tiene esos periodos a la Picasso. ¿viste? Yo tengo algunos, algunas algunas, viste, obras pictóricas que prefiero. <risa> obviamente, el previs de las actuaciones medio circulares es, es un genio precoz. Él va a ser el economista jefe de la y el jefe de Investigaciones Económicas de la Sociedad Rural Argentina. Y el primer Prebysh, hasta que se confunde digamos, con Singer y se, se vuelve Cepalino, es un, un prebis tremendamente con una sapiencia monetaria, es como Keynes. Keynes, el mejor libro de Keynes, no es ese libro incomprensible de la teoría general, sino Tract on Monetary Reform, donde bueno a Keynes es que entiende la parte monetaria, luego le da el picado, viste, un mosquito con dengue, eh, y entonces después te escribe ese libro que no lo cierra ni, ni a patadas, y Previs escribe en el año 1922 las anotaciones del medio circulante de la Argentina, que es una mini historia monetaria de la Argentina, y bueno, y empieza a tener eh, viste, una, un manejo de lo que es eh, la moneda y bancos de la Argentina muy impresionante y empieza a tallar, cuando viene el golpe de estado de Uriburu, este, él, no, él nunca asume el ministerio de, de nada, digamos, pero va a ser como un moderno tecnócrata muy joven que va a ser absolutamente consultado por los presidentes eh, tanto eh, Uriburu como Justo después, ¿no? Entonces, Pinedo tiene una actividad política, viene de un socialismo moderado, pero digamos, Previch es realmente la cabeza que hay para todos estos cambios, ¿no? Entonces, Previch, yo diría que es el economista argentino más destacado, el competidor de él es Alejandro Bunge, digamos, ¿no? que tiene una visión más de la economía, de la escuela histórica alemana, viste, así del industrialismo por el industrialismo, o sea, hasta Previch no la tiene. Previch piensa que lo más importante es eh, justamente que una condición necesaria, pero no suficiente, para que vos puedas de alguna manera este, promover la inversión es la estabilidad macro, macroeconómica.
2: Entonces, ¿qué medidas tomó este nuevo equipo económico?
3: Una de las primeras cosas fue rediseñar el sistema de control de cambios. Había un mercado cambiario oficial y uno libre. Las divisas del mercado oficial provenían de las importaciones y solo podían demandar divisas los importadores que tuvieran permisos previos.
2: Se estableció entonces un permiso para importar. Se importaba lo que decidiera la autoridad cambiaria según la disponibilidad de divisas. El resto tenía que participar del mercado libre.
0: Vos tenías un tipo de cambio exportador viste que era más bajo que el tipo de cambio importador, o sea era, en el fondo te actúa como una retención implícita, porque te dan, eh, eh, viste, después hay un tipo de cambio financiero y tienes el tipo de cambio oficial. De, y después la Argentina es muy interesante porque en un momento de, quiere pega su moneda al franco francés que no había salido del pato o sea, es, es un momento de bastante confusión en el mercado.
1: Dentro del mercado oficial había además dos tipos de cambio, uno comprador y uno vendedor. Los importadores pagaban un precio superior y con el margen obtenido, el gobierno ayudaba a los productores agrícolas que se veían afectados con la caída de precios a nivel internacional.
2: Para eso se estableció una Junta Nacional de Granos que compraba los cereales a un precio superior al del mercado internacional. Las pérdidas se cubrían con el margen que daba el control de cambios.
3: ¿Qué estás anotando? ¿Estás haciendo cuentas? Te veo por la cámara.
1: Cambio libre, cambio oficial, dividido en dos, margen para bancar al agro, Junta Nacional de Grandos. Estoy tomando notas, está muy difícil esto. Eh, pero me falta algo, la gran novedad de la época.
2: Claro, algo muy importante de este equipo económico fue la creación del Banco Central. Con la salida del Patrón Oro en 1931 se hizo necesario ordenar el régimen monetario. Había que institucionalizar la emisión de dinero. Se necesitaban reglas para determinar qué cantidad de dinero iba a circular en el mercado. También se necesitaban reglas para ver cuánto dinero tenían que prestar los bancos.
3: Había que reemplazar al sistema de caja de conversión que servía en la época de Patrón Oro por otra institución, por un banco de bancos. Esta institución debía emitir billetes, regular el crédito y las reservas bancarias, mantener estable el peso y aconsejar al gobierno la emisión de empréstitos. En 1935 el Congreso sancionó la ley para crear el Banco Central y Prevish va a ser su primer gerente general, puesto que ocupó hasta el golpe del 43%.
0: En el 25 se crea el Banco Central, que no es, no es solamente se crea porque los demás países tenían bancos centrales es mi opinión, sino para resolver, eh, una ingeniería muy importante para resolver el problema de los activos tóxicos, como ¿cómo se hace, se, hace, se revalúa re el oro de la caja de conversión, cuando no revaluás re es como que tenés mucho más el respaldo de tu circulación. Entonces el exceso, digamos, de, 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 ese, de ese respaldo, en parte, una gran parte de ese oro se va a utilizar para que la Argentina no entre, ya en el 29 se utilizó el 31, no va a entrar en default de la externa, pero digamos, de la revaluación del oro del 35 con la depreciación del peso argentino se va a utilizar de alguna manera para purgar y adelantarle liquidez a los bancos de la Nación argentina.
1: Pero dejemos un poco de lado la cuestión monetaria. Vamos a ver qué pasa en la producción. Ya vimos en el episodio pasado que con la Primera Guerra Mundial se inició un incipiente proceso de industrialización por sustitución de importaciones. La crisis también afectó este proceso.
2: En la década del 30, el sector industrial se convirtió en el motor de la economía. Entre las industrias que más se desarrollaron estuvieron la textil, la petrolera y la producción de metales. Ahora bien... El crecimiento industrial se debió más a las consecuencias de la crisis del 30 que a las políticas del gobierno.
6: Si bien acá inicia, en realidad se intensifica, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, en la década del 30 no hubo políticas industriales sumamente coherentes y organizadas para apuntalar el sector. Pese a que el sector industrial se transforma a partir de entonces en el principal motor de la economía, las políticas fueron más bien ad hoc. Sí, Habrá que esperar hasta la década siguiente para observar políticas que concretamente los favorecen. Lo cierto es que de todas maneras con una devaluación de más del 40% entre el año 28 y el 32, con el aumento de los aranceles del 31, con el control de cambios y con el permiso de las importaciones, ese sector implícitamente se está beneficiando y bueno... Eso va a ayudar para que se transformen en unos principales motores de la economía.
3: El desarrollo industrial y el aumento del número de fábricas dio lugar a un crecimiento del 35% del nivel de empleo. La crisis de 1930 marcó un cambio en la forma en que se organizaban los trabajadores. Se empezó a priorizar la unidad por sobre las diferencias ideológicas.
1: 1930 representa un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero porque el 27 de septiembre de 1930 se creó la CGT, Confederación General del Trabajo.
4: Existían diferentes organizaciones que ya eran federaciones, es decir, no es la organización sindical sino el sindicato integrado a una organización de, de, de otro nivel, eso es una federación. Entonces ya teníamos la Federación Obrera Regional Argentina que estaba hegemonizada por el anarquismo y, y también estaban los socialistas con su unión gremial de trabajadores la UGT, y después están los sindicalistas, que es una corriente que plantea más bien la autonomía del, del movimiento gremial de las fuerzas políticas, el anarquismo la tenía por un lado, el socialismo para el otro y ellos van a crear después hay diferentes organizaciones que después desaparecen pero la más poderosa es la unión sindical argentina en los años 20 aparecen los comunistas como si fuera poco y los católicos vienen desde el, desde el 90 con el padre Grote los círculos de obreros católicos ahí presionando los católicos los dejas aparte porque ellos siguen su, su ruta pero lo cierto es que los otros los incluidos los comunistas confluyen en esta idea de la unificación porque una acción unificada enfrenta mejor al, a la patronal ¿no? Ellos, por ejemplo, hoy le haríamos la crítica de que finalmente, bueno, eso se, se da con Perón pero esta idea del de sindicato único la representación única ¿no? que se consolida sí. durante el peronismo implica una ausencia de, de democracia porque no tenés representación de minoría pero para esa discusión no está en ellos. No es. La discusión para ellos es si logran una acción unificada. Van juntos en la creación de la CGT. Pero si uno revisa el diario de la CGT, que se llama CGT, lo que va a encontrar es que ellos buscan la defensa, obviamente, del trabajador, tratan de no poner las discusiones políticas, porque anarquismo, socialismo, comunismo, sindicalismo tiene que ver con, con discusiones políticas y entonces van tratando de eh, capear el temporal de las diferencias por eso digo, eh, este, lo, que, lo, lo que vos vas a ver de algún modo hacia la década del 30 es que se ha afianzado la idea de que la unidad es necesaria para enf enfrentar a quienes están en contra tuyo. Y los que están claro, en contra tuyo son los patrones, porque son ellos los que te hacen trabajar más de ocho horas, son ellos los que no te pagan el salario adecuado, son ellos los que sumen a la familia en unas condiciones de vida que son eh, muy, muy, muy precarias.
2: Y con la unidad de los trabajadores llegó también una nueva forma de relacionarse entre los trabajadores, los empresarios y el Estado. En 1914, por ejemplo, el Estado consideraba a la cuestión obrera como una cuestión policial. Para 1930, Estado, empresarios y trabajadores aprendieron la importancia de la negociación.
4: Que el Estado tiene que aprender que tiene que negociar, los empresarios tienen que aprender que se puede negociar y los trabajadores eh, también. Entonces hacia los 30 ya esas instancias de negociación empiezan a funcionar y muchas veces las huelgas llegan a acuerdos. La negociación colectiva es un ejemplo de acuerdo Bien. empresarial, trabajo, e intervención del Estado. Entonces eh, lo, lo que vos ves en la década del 30 es que los textiles tienen un convenio colectivo, que los ferroviarios tienen un convenio colectivo y que entonces ese es un marco de negociación. No quiere decir que antes no hubiera Eso. habido negociación. Hay negociación, pero el juego de la negociación, de, de, digamos, del conflicto y el acuerdo eh, es más rápido.
3: Para 1934 la situación empezó a mejorar. Argentina fue de los primeros países a nivel global en salir de la crisis generada por el crack del 29. Los términos de intercambio subieron y los capitales extranjeros volvieron a entrar al país. La producción volvió a crecer y el déficit de la balanza de pagos se revirtió a partir de 1935. ¡Vamos!
1: Las próximas crisis que veamos van a tener algunas características diferentes a las que vimos hasta ahora. Muchas veces en los debates actuales pensamos al carácter agroexportador de Argentina como culpable de nuestra dudosa suerte macroeconómica.
6: Para mí ese carácter agroexportador explica las crisis, si se quiere, hasta la década del 30 o hasta mediados del siglo XX. Pero a partir de que el mercado interno y el sector industrial pasan a ser los principales motores de crecimiento de la economía argentina y no ya el sector agroexportador, endilgarle a este sector, digamos, el origen de las crisis, me parece que no es mirar el panorama total. ¿sí? Porque en realidad lo que uno observa crecientemente desde mediados del siglo XX, pero incluso si hoy observáramos las estadísticas de comercio, es que la, la Argentina, por supuesto, produce y exporta materias primas y alimentos, pero hoy los productos primarios no son más de un quinto, un cuarto, en algunos casos un tercio del valor total exportado. El resto se compone de materias eh, generadas por, de manufacturas de origen agropecuario, de manufacturas de origen industrial o incluso de combustibles y energía. Entonces, me parece que matizaría esto. Sí creo que el desarrollo... Posterior de la Argentina, en parte estuvo sesgado por el carácter agroexportador que tuvo desde fines del siglo XIX.
2: La fuerte crisis económica internacional generada a partir del crack norteamericano movió el tablero de la política económica en todo el mundo.
3: En algún punto se puede decir que en las décadas posteriores nace la macroeconomía moderna como disciplina de estudio, al revisar lo sucedido y las políticas aplicadas en torno a esta gran depresión en Estados Unidos y en Europa.
1: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le vamos a preguntar a nuestros invitados, ¿en qué momento se jodió la Argentina? Gerardo de la Paolera nos dijo esto.
0: Yo creo que la Argentina se jodió proba, probablemente en el 2001. Yo creo que la Argentina salía. Si la Argentina, Argentina, el peor shock que tuvo Argentina en el 2001 fue la caída de las Torres Gemelas viste, porque la caída de las torres gemelas significó que los Estados Unidos no le hicieron una operación de salvataje la Uruguay sí. yo creo que los 10 años de la competitividad fueron lo más importante en mi estudio de los 200 años de historia de argentina que vivieron o se equivoco con Mendes, probablemente antes se jodió en el sentido que él buscó la reelección y empezó a gastar con las provincias y demás, pero, pero te diría que venía, venía un sendero de modernización muy importante ahí se recuperó un poco la idea de productividad de que el mejor activo que tiene una persona es el trabajo y no la especulación no hay especulación, la tasa interés la así del 2% y yo creo que el que se jodió en 2001 Argentina está en el mal monto bajo el nivel del mar y bueno, entonces es un país sí, que es un país en términos globales rico entonces tiene ese capital social pero estadísticamente o matemáticamente, tus hijos van a vivir peor que vos, tus nietos peor que vos. ¿Viste? Eso es inexorable por un problema sociológico. ¿Viste? Por un problema sociológico yo creo que el argentino no quiere el capitalismo. Quiere los beneficios del capitalismo, pero no quiere el capitalismo profundamente. No cree legítimo. ¿eh? Ojo, yo, no, yo todavía no tengo en su ideología. Y creo que no hay solución. ¿viste? No, hay, no, hay, no hay solución, no hay, ni la va a haber tampoco.
1: Y Mirta Lobato nos dijo esto.
4: A mí me parece que la idea de cuándo se jodió la Argentina es una idea que eh, se basa en un supuesto, que es que la Argentina eh, no estaba jodida. Y ese es un componente importante de la historiografía que mira la integración de la Argentina al mercado mundial. Si yo pienso en la lógica de los trabajadores y en la prensa gremial, que es la que estudié en profundidad, ellos dicen la Argentina no es rica, porque la distribución del crecimiento económico ha sido tan desigual que hay sectores del mundo del trabajo que no pueden pensar que la Argentina es rica. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Que, ¿cuándo se jodió la Argentina? Y yo diría que hay dos momentos que yo pondría de que la Argentina se jodió, en 1930 y en 1955. Y las dos, esos, esos dos momentos, para mí, tienen que ver con la incapacidad de las clases dirigentes para articular un proyecto de poder que garantice la, la vida económica. Y también con la imposibilidad de un sector de la dirigencia política de entender que la vida democrática es una vida mucho más compleja que lo que uno le imagina. Eso lo demostró el 30, pero lo puso de manera más, eh, más fuerte, el 55. Porque la, las Fuerzas Armadas hicieron algo que potenció incluso el rol de la CGT como representación obrera, asociada al peronismo, que fue la prohibición del partido político.
3: Les agradecemos a Mirta Lobato, Gerardo de la Paulera, Agustina Rayes y Roy Hora por su participación en este episodio.
2: Y como siempre les recomendamos un libro, hoy es El ciclo de la ilusión y el desencanto de Lucas Liach y Pablo Gerchunov, especialmente el capítulo de la crisis de 1930.
1: Los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o en el grabador de podcast que prefieran.
3: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, la primavera peronista se corta, el general debe ajustarse, controlar precios y buscar inversiones extranjeras.
2: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey,
3: yo soy Darío Hutzik
1: y yo soy Camila Perchena. Adiós.
0: Esto fue Hay que Pasar el Invierno, un podcast exclusivo de la Nación.